0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben. Für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo liebe Eltern und alle Menschen, die sich liebevoll um Kinder kümmern. Hallo Rolf. Hallo Lisa. Ich freue mich, dass du heute beim Podcast dabei bist. Und äh, ja, erzähl doch erstmal kurz, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich ähm, gebe viele Seminare in gewaltfreier Kommunikation und ich arbeite mit Paaren und ich nenne das dann Paarberatung oder Konfliktlösung oder Mediation. Genau, das mache ich ganz viel oder Beratung mit Einzelpersonen. Mhm. Und was ich da eigentlich immer mache, ist äh, zu versuchen, die Leute zu unterstützen, dass sie sich wieder verstehen und gut zuhören können.
0: Ja, ja, wie wichtig. <lacht> <lacht> ja, und apropos zuhören, wir hatten ja schon äh, im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, welches Zitat wir nehmen mhm. und sind eigentlich gar nicht auf so ein Zitat gekommen, sondern mehr so ein Satz, den, glaube ich, jeder einfach schon mal gehört oder auch gesagt <lacht> hat. Und ich finde es total spannend, mich äh, mit dir über diesen Satz einfach auszutauschen. Der Satz ist, das ist unerhört. Genau. Genau. (lacht) Magst du vielleicht erstmal sagen, was so deine Gedanken sind, ähm, wenn du diesen Satz hörst?
2: Also,
1: ich möchte vielleicht noch kurz ausholen, ich habe, je länger ich mich mit Sprache beschäftige, immer mehr angefangen zu schauen, was sagen wir wirklich. Und wir sagen da viele Dinge, die zum Beispiel mit Krieg zu tun haben. Mhm. Ähm, Ich fühle mich angegriffen, ich verteidige mich. Also viele Worte Mhm. haben mit Krieg zu tun. Und darum bin ich, oder auch mit Sport zum Beispiel. Jemand nimmt mir den Wind aus den Segeln. Mhm. Es gibt so Metaphern, die haben mit Sport oder mit Krieg zu tun. Und dann ist mir eben dieser Satz, das ist unerhört, auch aufgefallen, weil... Man braucht die, die Aussage, braucht man ja, um zu sagen, das geht gar nicht. Mhm. Das ist nicht okay, das ist unerhört. Das ist, eine, ist eigentlich eine Bewertung. Genau. Und gleichzeitig, wenn man genau hinhört oder genau schaut, was das eigentlich heißt, dann heißt es, es ist nicht gehört.
2: Mhm. Mhm.
1: Und darum hat mich der Satz interessiert, weil er ja eigentlich wieder auf zurückführt. Ähm, dass das Gehört werden so wichtig ist. Und wenn jemand wütend ist, ist es vielleicht bloß, weil er nicht gehört wurde.
0: Mhm. Also ich finde es ja total spannend, weil ich habe mir auch, also ich habe mir nicht viele Gedanken zu dem Satz gemacht, weil ich es ja immer gern spontan habe. Und trotzdem kam mir bei dem Wort, dass es unerhört, wenn man das so auseinandernimmt. Wirklich, ist es ja, es ist nicht gehört. Das heißt, es ist ja noch nicht mal, ähm, du sagst etwas Schlimmes, sondern. Ich höre dich nicht. Also so, so, so habe es ich dann verstanden. So Ich mache meine Ohren zu, ich höre das nicht. Und, und das, das finde ich total spannend, weil warum denn? Also da würde ich irgendwie, mich total gerne mit dir darüber austauschen. Warum hört man denn nicht?
1: Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen verwirrt bei dem Satz. eigentlich. Wer ist eigentlich der, der was über wen sagt? Das ist für mich die Frage. Ja. Wenn mhm. ich, also wenn ich mit dir einen Konflikt habe und du machst was, was mir nicht passt, dann sage ich zu dir, das, was du machst, ist unerhört. Mhm. Also ich bewerte,
2: ja. mhm.
1: ich bewerte dich, du machst was falsch und ich nenne das, ist unerhört. Ja. Aber eigentlich bin ich ja offensichtlich der, der gehört werden möchte von dir.
2: Mhm. Mhm.
1: Und anstatt zu sagen, hör mir zu, und um quasi die Aufmerksamkeit auf mein Berg zu richten, mhm. Ähm, sage ich, hey, auf deinem Berg ist was fa- mit dir ist was falsch.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und eigentlich ist es wie so, wenn ich sage, ich entschuldige mich, das geht ja auch nicht. Wenn ich Schuld habe, musst ja du mich entschuldigen. Und in dem Sinne ist das, das ist unerhört, ist ganz komisch. Weil nicht klar mhm. ist, wer hier welches Problem hat und wer müsste jetzt zuhören.
0: Ja, genau, ja.
1: Also wenn ich sauer bin auf dich, müsstest ja du mir zuhören und ich sage dann, das ist unerhört.
2: Mhm. Mhm.
1: Genau. Jetzt kannst du deine Frage nochmal stellen, weil ich musste <lacht> erst in meinem Kopf das klar kriegen.
0: Ja genau, also im Sinne von, wenn wir sagen, das ist unerhört, dann ist es ja eine Bewertung dem anderen gegenüber. Mhm. Und gleichzeitig sagen wir ja auch, mhm. ähm, also so, so könnte man es ja auch sehen, dass das, was, was du gerade gesagt hast, das höre ich nicht, weil ich mhm. will es nicht hören. Genau. Und das finde ich so spannend, zu gucken, naja, aber warum will man das denn nicht hören?
1: Okay, jetzt bin ich bei dir. Das heißt, wenn ich sauer bin auf dich und dir sage, das ist unerhört, dann kann es ja sein, dass du wirklich was von mir nicht hören willst. Und mhm. dann ist deine Frage jetzt, was macht bei dir, dass du mich nicht hören willst?
0: Ja, genau. Hast ja. du eine Idee? <lacht> Naja, also was was mir sofort halt in den Sinn kommt, ist, oh, das hat was tief in mir berührt. Also Mhm. das das hat sowas tief in mir berührt, dass entweder es vielleicht sogar ein Schutz, Mhm. ähm, nee, das das will ich gerade gar nicht. Also das kommt bei mir so als erstes hoch, so ein ein Schutz, so, oh, stopp mal, also...
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist unerhört, das ist ja auch so, boah nee, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben und mhm. interessiert mich nicht und mhm. ich kenne es von mir zumindest, wenn ich so ziemlich stark auf etwas reagiere von wegen, boah nee, geht gar nicht, dann heißt es für mich, oh, da ist irgendein Mechanismus bei mir angegangen, mhm. der mhm. was schützen möchte.
1: Mhm. Also mir kommen gerade die Kinder in den Sinn, die so machen, oder? Ja, genau. Wenn irgendwie die Eltern, weiß nicht, schimpfen oder so, machen die Kinder so, das heißt, ich will es nicht hören. Ja, genau. Und dann wird was geschützt, oder?
0: Ja, ja.
1: Und ich höre jetzt von dir, du du bist gerade so an dem Ort, was, was schützt die Person, die nicht hören will?
0: Ja, genau. Oder warum? Warum so müsste sie sich dann so schützen? Genau, also diese Kinder, die dann die, die, auch die Ohren zu halten, die schützen sich ja, weil sie... Vielleicht auch, weil es eben nicht äh, mit einem gewissen Respekt gesagt wird, was der Gegenüber gerade sagen will.
1: Ja. ja. Oder was mir nicht hinkommt, ist, weil es Schuld und Scham triggert. Ja. Und ja. das möchte man vermeiden, oder? Mhm.
2: Mhm. Also
0: ich habe gerade so eine Szene auch von meinem Sohn im Kopf, wenn er irgendwas gemacht hat oder so. Und letztens war er so wütend und dann, rennt er weg und dann hält er auch so so die Ohren zu, einfach das macht er jetzt irgendwie gerade automatisch immer und wenn ich dann noch mehr in so einer wütenden Stimmung bleibe, dann merke ich so, oh, da erreiche ich ihn gerade gar nicht Mhm. und wenn ich aber mich so, ah, warte mal, stopp mal, ich bleib mal bei mir und ähm, ich setze mich einfach mal ruhig neben dich, dann kann er immer noch so die Ohren so zuhalten, aber dann merke ich es, dass er mir eigentlich gerade zuhört, wenn ich viel ruhiger Mhm. spreche.
2: Mhm, mhm.
1: Das würde ja heißen, dass das Reden und Zuhören so immer eine Leistung von beiden ist.
0: Ja, genau. Ja, ja das ist sehr schön gesagt. Genau. Ja. Und ich finde, das ist oft ähm, äh, in unserer Gesellschaft irgendwie gar nicht so anerkannt, dass man ganz oft den anderen redet oder auch eine Meinung sagt oder eine Wertung gibt, ohne zu fragen, hey, hast du gerade eine Bereitschaft dafür? Darf ich dir denn gerade eine Rückmeldung geben? Also ich meine, wenn man jetzt ganz klein auch bei gewaltfreier Kommunikation anfängt, das ist ja eigentlich schon eine Gewalt, die man einem anderen antut, wenn man ihm was sagt, ohne vielleicht davor gefragt zu haben, hey, möchtest du meine Meinung dazu wissen?
1: Genau, das ist ja auch noch so eine Wortwahrheit, der Ratschlag, oder? Wird ja, Man kriegt einen Ratschlag und das ist in gewissem Sinn ein Schlag und es ist auch so... Ich sage dir, was du zu tun hast, weil ich weiß es gerade besser. So wird es dann häufig empfunden.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht von der Person, die den Ratschlag bringt, aber von der Person, die den Ratschlag bekommt. Mhm. Im Sinne von, ich wollte jetzt gar keinen Ratschlag, ich wollte nicht deine Meinung. Mhm. Ich Mhm. möchte auch gefragt werden. Mhm. (lacht) Mhm. Ja, das ist für mich auch so ein großes Thema. Wie viel wird geredet und wie viel wird zugehört und wie viel wird gefragt? Mhm. Eben, magst du meine Meinung hören, magst du einen Ratschlag oder einen Tipp von mir, das passiert halt häufig nicht. Aus ja. gut gemeinten Absichten vermutlich mhm. von den Personen, die reden.
0: Mhm. Ja, und das, das, das kenne ich ja auch zu so gut. Also ich begleite ja auch Paare. Ich bin mal gespannt, ob du dich da auch wieder erkennst. Aber ganz oft erfahre ich das bei Paaren, dass wenn sie sagen, hey, und wenn ich vom anstrengenden, anstrengenden Tag nach Hause komme und einfach nur mal erzählen möchte, dann sagt man gegenüber mir wieso dauernd, ja, du könntest das machen oder hast du dies probiert oder brauchst doch nicht so. Und da finde ich es total spannend, weil ich habe dann den Eindruck, dass derjenige, der dann zuhört, der hört nicht zu im Sinne von, ich bezeuge dich jetzt und ich bin einfach nur ein aktiver Zuhörer, sondern er hört zu, um eigentlich sein, seine eigene Meinung sofort wieder zu platzieren. <lacht>
1: Es könnte sein, dass es die eigene Meinung ist, oder es kann auch wirklich, ich will helfen, ich will unterstützen. Ja, ja. Also mhm. wenn jemand klagt
2: mhm. und
1: die andere Person das hört und denkt, mein Gott, dir muss geholfen werden und ich habe eine Idee, mhm. dann ist es vielleicht nicht so sehr das eigene Loswerden, sondern wirklich unterstützen. Das macht es ja dann noch viel schwieriger. Ja. <lacht> Weil es ist ja so gut gemeint.
2: Ja, mhm. Aber für
1: die Person, die redet und die einfach nur mal aussprechen möchte, ist es nicht das, was was die sich wünscht.
2: Mhm.
1: Mhm. Und was bei mir hier noch jetzt gerade, ähm, ja, was bei mir gerade so, ähm, so klar ist in dem Zusammenhang, ich habe früher das nicht so geschätzt, wenn Menschen das, was erzählt wird, noch mal wiedergeben. Ja. Mhm. Also so das aktive Zuhören. Mhm. Ah ich höre von dir XY und ich habe es immer mehr wieder schätzen gelernt, wenn man das macht, ähm, weil wenn jemand erzählt und die andere Person sagt, ich höre von dir und das wiederholt, das gibt einfach so eine Beruhigung, außer die Person ist allergisch darauf. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt alles, was du mir erzählst, erstmal wiedergebe, das nervt dann irgendwann Mhm. und doch in einem gewissen Maß, finde ich, ist es sehr hilfreich und beruhigt was weil dann wurde es eben mal gehört.
2: Mhm, mhm, genau.
0: Und man bekommt wie auch so die Bestätigung von dem anderen, ah, du, du hast mich auch wahrgenommen und du mhm. hast mich gesehen und gehört. Also mhm. das ist ja total wertvoll. Also das will ja eigentlich jeder Mensch. Alle Kinder wollen es einfach nur gesehen zu werden, gehört zu werden und nicht beurteilt, nicht bewertet, sondern einfach nur, hey, so bin ich und hör mhm. mich. und mhm. Und ich glaube aber auch, dass es eben, dass viele Menschen, die da so allergisch vielleicht darauf reagieren, dass sie es wie auch nicht, ähm, nicht zulassen können, irgendwie aus der Angst, so boah, jetzt nehme ich aber ganz schön viel Raum ein, vielleicht. Oder weil sie es auch, weil man es auch nicht kennt in der Gesellschaft.
1: Also denkst, wenn jemand das, das so zurückformulieren oder zurückspiegeln nicht mag, könnte es sein, weil weil die Person dann denkt, sie nimmt zu viel Raum
0: ein? Wäre eine Hypothese, ja.
1: Mhm. Oder eben die andere ist, es ist so ungewohnt.
0: Ja, genau. ja Also das, das wird auch ein Faktor sein, ja.
1: Ich denke noch, ähm, was für mich noch dazu kommt ist, das wirkt dann so vielleicht therapeutisch.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dass es darum dann nicht so angenehm rüberkommt. Ja. Kann ich mir auch noch vorstellen. Mhm. Oder vielleicht ist es zu mechanisch. Wenn Leute gerade einen Kurs in gewaltfreie Kommunikation gemacht haben und das dann ausprobieren, kann es gut sein, dass es dann erstmal ein bisschen nicht so alltagstauglich tönt. Ja. So, und das kann ja dann auch die Person, kann die Person stören, die spricht und die dann gerade so wiedergegeben wird.
0: Mhm. Glaube ich mal. Mhm. Ja, und ich finde, es muss ja auch nicht immer sein. Also vielleicht hilft es gerade in Konfliktgesprächen. Also da merke ich, also mit ich mit meinem Partner, wenn wir im Konfliktgespräch sind, da hilft es wirklich, wenn wir gewisse Tools anwenden. Wie sei es, jeder hat fünf Minuten einfach mal zum Reden und darf einfach mal alles sagen, was gerade da ist. Oder okay, ich rede, du wiederholst mich. und Also da hilft es ja enorm, weil was ja da passiert, wie, wir verlangsamen das Ganze ja. Und dadurch schaukelt sich auch unser Nervensystem nicht so hoch, sondern wir können wie mal so ein bisschen runterkommen.
1: Ich schmunzle jetzt gerade bei den fünf Minuten, weil meine Partnerin und ich hatten vor einem halben Jahr dieses Format für uns auch kreiert, was ja eigentlich so von dem, ähm, von dem Zwiegespräch herkommt, wo man zehn oder zwanzig Minuten Zeit hat, was ich immer ein bisschen anstrengend fand, weil ich möchte nicht zehn Minuten oder zwanzig Minuten reden, ohne dass was passiert. Und wir haben für uns das Fünf-Minuten-Format kreiert. Wir dachten, wir sind die Einzigen. Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber es ist einfach Fünf-Minuten-Reden, Fünf-Minuten-Reden. Mhm. Und man muss nicht spiegeln, aber man kann. So. Ja, genau. Das ist, wie du sagst, das ist was, ähm, was einfach verlangsamt und auch das übliche Muster durchbricht, so von sich hochschaukeln. Mhm. Mhm. Was ich auch noch dazu sagen möchte, du hast gesagt, das Spiegeln ist ja nicht immer nötig. Da stimme ich auch zu. Ich finde wirklich, äh, in so einem freundlichen Gespräch wie wir jetzt haben, ist es ja nicht nötig, weil mhm. es gibt keinen Stress. Und dann ist es vielleicht wie so ein bisschen ähm, verzögernd oder verlängernd, ja. was gar nicht ja. nötig ist. Aber mhm. im Konflikt, wo ja alles so schnell geht, mhm. Mhm. ist es ja eben angenehm, wenn es mal verlangsamt wird. Und dort finde ich es ganz wichtig, ähm, Dinge eben zurückzuspiegeln.
2: Mhm,
0: mhm. Ja, schön. Würdest du das wie auch als so so einen ersten Schritt ansehen? Also bei der GfK, da kennt man ja diese diese vier Schritte. Aber im Endeffekt ist es ja auch nur eine Haltung. Es geht nicht, um diese Methode durchzuführen. Aber dann wäre ja auch schon mal wie so diese, diese erste Haltung zu sagen, hey, wir versuchen das Ganze zu verlangsamen.
1: Könnte man so sehen ich finde, die vier Schritte sind sowieso nicht was, was man immer so mechanisch Mhm. anwenden soll oder könnte. Für mich ist bei den vier Schritten halt schon wichtig, was so die die Schlüsselunterscheidungen sind. Also ist es eine Beobachtung oder ist es eine Bewertung? Mhm, Und dass ich das einfach mal, dass ich das für mein Bewusstsein habe, bin ich gerade am Bewerten oder bin ich am Beobachten?
2: Mhm,
1: Und... Auch ist es jetzt ein Gefühl oder ist es ein Gedanke, sage ich, ich fühle mich glücklich oder ich fühle mich, also bin ich traurig oder ich fühle mich alleingelassen. Mhm. Also mache ich mit ja. dem Gefühlsausdruck einen Vorwurf. Das ist, mhm. das ist für mich die sind für mich die Vorteile der vier Schritte. Mhm. Und natürlich die Haltung ähm, zu verlangsamen ist wunderschön. Und wie soll ich sagen? Mh, die Haltung alleine zu probieren, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil einem dann die Sprache doch in den Weg kommt und, und dann mhm. stolpert man trotzdem. Darum finde ich so die Idee wir probieren es wohlwollend ähm, finde ich gut. so eine gute Grundvoraussetzung, aber kann auch sein, dass es dann doch nicht so ganz greift, weil man sich eben trotzdem triggert.
2: Ja, ja klar. So.
1: Aber ja. natürlich, ähm, ähm, wenn es wenn's zu schnell ist, verlangsamen.
2: Es, mhm. Ja, macht Sinn.
0: <lacht> ähm, ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf das ist unerhört. Ja. Ähm, weiß ich nicht, wie würdest du denn reagieren, wenn dir jemand sagt, das ist unerhört? <lacht>
1: <lacht> Kommt drauf an, ähm, wie entspannt ich bin. Mhm. Ich mache noch ein Zitat, das heißt «Replace judgments by curiosity», also ersetzt Wertungen durch Neugier. Wenn jemand zu mir sagt, das ist unerhört und ich bin richtig gut drauf, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, was möchtest du denn, was ich höre? (lacht) Also wenn ich richtig entspannt bin, oder?
2: Ja. ja. Und wenn
1: ich nicht so entspannt bin, würde ich vielleicht sagen, okay, ich verstehe, dich ärgert da was
2: mhm.
1: oder du bist gerade unzufrieden und wenn ich mitten im Konflikt bin, weiß ich nicht, was ich dann machen würde. Es kommt ein bisschen davon, wo, mhm. ähm, wo bin ich gerade.
2: Klar. Ja. Ja.
1: Und es könnte natürlich auch sein, wenn die Person sauer ist und ich antworte dann so lockerflockig, ja was möchtest du denn, dass ich <lacht> voller höre, dass die dann noch, noch wütender oh, ja. wird. Ähm, genau. Sag doch mal zu mir, weil das ist unerhört. Das ist
0: unerhört. Also,
1: gut, jetzt bin ich einfach neugierig. Was meinst du denn, was unerhört ist, oder? Ja, da wäre ich wirklich neugierig. Was, was ist denn das, ja. was du gerade als unerhört bezeichnest? Was habe ich denn gemacht? Mhm. Mhm. Ja. Also ich finde, das ist immer so wichtig, in welchem Kontext passieren die Dinge.
0: ja. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja.
1: ja, wenn Leute auch in Seminaren fragen, ja, was mache ich denn, wenn? Das finde ich immer eine ganz schwierige mhm. Situation, weil man müsste ja dann wirklich in der Situation live drin sein, um, um ja. das sagen zu können. Ja. Darum mache ich auch die Arbeit mit Paaren, weil das ist immer live.
2: Ja. Mhm. Die
1: sitzen beide <lacht> da und die haben jetzt ihren Konflikt und oder ihre Unstimmigkeiten. Dann kann man es wirklich auch. Ähm, anwenden. Mhm.
2: Mhm. Und
1: das mache ich ja auch wirklich ganz viel, dass ich eben auch stellvertretend für die Paare einander höre, im Sinn von, wenn er sitzt da, sie sitzt da, dann setze ich mich daneben und spiele ja. sie und höre ihm zu. Mhm. Weil die einander vielleicht eben nicht hören können, mhm. dann leichte ich meine Ohren und höre den stellvertretend zu und, und schaue, ob da ob sich da was entspannen kann. Und das mache ich dann auf beiden Seiten. Und dann bin ich ganz gespannt, ob durchs gegenseitige Gehört werden mehr Verbindung, mehr Verständnis dann entsteht.
2: Mhm. Mhm. Ja, schön. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir sind doch schon am Ende angekommen. Das ist unerhört, weil es so kurz ist.
1: Ich habe so ein bisschen gedacht, als du gesagt hast, du möchtest nochmal zurückkommen, habe ich gedacht, ich habe ja die Uhr nicht an, dass jetzt hier das sich so dem Ende naht. Genau,
2: Genau.
0: ich, ich wollte noch nochmal so einen anderen Impuls mit reinbekommen. Genau. 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 Ja, aber jetzt ähm, würde ich es nochmal kurz zusammenfassen. Was wir jetzt in den letzten 20 Minuten besprochen haben. Also wir haben uns ja den, den Satz genommen, das ist unerhört. Mhm. Und haben erst mal geguckt, okay, es ist ja eigentlich eine Wertung, die wir dann auch sagen, dem anderen gegenüber. Und ähm, wir fühlen uns auch nicht gehört. Genau. Und dann kam, kam ja auch der Punkt auf im Sinne von, naja, zum Hören gehören auch zwei. Also. Ja ja
2: mhm.
0: äh, es braucht eben nicht nur es braucht nicht nur eine Person sondern die andere muss es auch hören können und dann die Frage ja warum können wir es dann manchmal nicht hören also vielleicht vielleicht weil es einfach nicht mit einem gewissen Respekt rübergebracht ist vielleicht löst es was in uns aus und es ist mhm. wie so ein Schutz nee mhm. das, das, das mhm. höre ich jetzt nicht da halte ich mhm. mir die Ohren zu mhm. das, das fand ich spannend und mhm. dann haben wir auch noch mal so ein bisschen drüber gesprochen wie hilfreich es sein kann, auch das Gehörte nochmal zu wiederholen. Mhm. Also erst recht in Konfliktsituationen, dass wir da sagen, mhm. hey, und ich versuche jetzt mal das, was du mir gesagt hast, zu wiederholen und korrigiere mhm. mich vielleicht, wenn es nicht richtig ist, weil das bringt mhm. dir so eine, so eine Langsamkeit in das mhm. Ganze rein.
2: Mhm.
0: Und gerade in Konfliktsituationen kann das hilfreich sein, so aus diesem Muster mal einfach mal auszusteigen. Mhm. Mhm. Ja, und dann fand ich total schön, dass du am Ende noch meintest, so dieses unerhört- ähm, es kommt ja auch darauf an, in welcher Situation man es hört, ähm, was gerade davor passiert ist mhm. und dass man dem Satz ja auch mit einer gewissen Neugierde dann begegnen kann. So, aha, okay, mhm. was, was, was ist denn unerhört, was hörst du denn mhm. nicht? Mhm. Und äh, mhm. Genau, aber da auch, auch vorsichtig sein, dass man nicht den Gegenüber dann noch mehr in seine Wut reintreibt, wenn er gerade... Mhm nicht so auf dieser Ebene von Leichtigkeit und Neugierde ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau, das fand ich, fand ich sehr schön.
1: Und wir haben auch noch so kleine Ausflüge in Paarsituationen gemacht, wo wir ja. damit arbeiten und wie wichtig es da ist. So, Das war auch noch so ein, ja, ja. So ein Aspekt, der kurz mal reinkam.
0: Ja, ja. Genau. Ja. Ich danke dir, Rolf, für das ja, sehr gerne. spannende Gespräch. Ja, danke.
1: War sehr angenehm.
0: <lacht> danke fürs Zuhören. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. Www.lisafunk.de.